0: Buen día. Soy Quis Amanecer y el Señor te bendiga desde aquí. Allí desde la ermita Monte Tabor en Quito, en el Ecuador yo te saludo glorificando al Señor el amanecer es, es precioso y el amar con Él es genial, ¿sabes? hoy, en mi oración de madrugada el Señor me ha regalado un descanso tan grande, tan tan profundo que si sí necesitaba hoy escuché amorosamente con tanta misericordia también tantas veces siento el corazón dolorido del Señor por tanto pecado pero su misericordia es grande así que te invito a tomar la mano del Señor para vivir este día todo lo que Él tiene preparado para ti que seguramente son bendiciones pero debes aferrarte a Él pero, a hoy Oramos por todos los servidores, la familia Osana, los que eh, ayudan de distinta manera, los que, son, los que son benefactores de distintas maneras en Osana, en los postinic, Pustinic en la calle, las hogueras, en fin. Y oramos como siempre por la iglesia, por todas las realidades que vive en el mundo y por la tarea que tenemos en, en estos momentos que, no sé, pienso yo, son bastante difíciles en el mundo de pecados, de ataques, de lucha el enemigo ataca fuertemente vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en la palabra el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos del 20 al 24 escucha dice en aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido les decía hay de ti, Corosain, hay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertos de sayal y de ceniza, pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Amén. Eh, insisto, hay veces que es difícil decir palabra del Señor al final de proclamar el Evangelio, pero sabes. El Evangelio de Mateo, al inicio nos narra tantos milagros, tantas obras maravillosas del Señor. El Señor así, él iba cambiando como su, como dicen, modus operandi. Iba cambiando al primero, al, al inicio eran tantos milagros, tantas obras maravillosas. En estas tierras que hoy reprende en este Evangelio, son los lugares donde se han realizado muchísimos más milagros en la historia eh, por metro cuadrado. Pero, vemos ahora, hay como una desilusión del Señor. Él se enteró que la gente buscaba, era el milagro, pero, pero no la conversión, pero no le buscaban a Él. Le buscaban cuando llegaban las necesidades, los momentos difíciles quizás, eh, yo lo digo mucho, como el dios gasolinera, eh, el tanque del auto está vacío, pues entonces voy, pero me olvido después, y sabes que eso lo, lo he visto yo cantidades de veces hoy día, lo veo así cuando hay un, un sacerdote o un pastor que sigue los milagros y todo eh, se llena, es impresionante la gente que llega como cazadores de milagros, eh, que son turistas religiosos buscando solo milagros y milagros pero no logran encontrar el milagro principal que es el amor misericordioso el perdón del Señor esa misericordia grande, ese amor gigante que tiene para con nosotros yo Recuerdo también en mi historia como misionero, como sacerdote, eh, a, bueno, ahora de manera especial también como, como ermitaño, como apustinique, eh, todos los milagros, yo, yo sí he visto cantidades de milagros. Recuerdo alguna vez, eso fue en Bolivia, una chica tenía un bebé, y, y me llama eh, su esposo, muy joven, creo que tenía unos 22 años, me llama a que le ponga los los óleos y ya para hablar de, del funeral porque estaba muriendo de fiebre. Yo mismo la alcé en mi hombro envuelta en cobijas a las 2 de la mañana y la llevé al hospital que por pobreza no la habían recibido y yo como sacerdote dije al director del hospital al que estaba encargado ese día, si ustedes dejan morir a esta mujer ustedes se van a la cárcel. Yo me encargo de eso. Recuerdo que a los quince días, yo no vi bien su rostro porque estaba muriendo, como a los quince días llegó esta mujer que ni siquiera era bautizada y llegó a la capilla donde yo estaba celebrando la misa. Me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Bueno, después de eso, eh, a la final ella se salvó y se hizo bautizar. Y, y, y yo decía, grande eres tu Señor, milagros maravillosos. Ayer en la noche llega un hombre, no lo recordaba bien solo por algunas heridas que recuerdo, vinieron porque ella estaba muriendo, los médicos le iban a desconectar ya habían dicho la hora en que le desconectaban y, y vinieron a hablar conmigo del funeral, de la misa pues bueno oración y oración y oración con la gente pues a la final, ayer viene este hombre, después de algunos meses, me dice padre aquí estoy, estoy vivo ¿qué puedo hacer el señor más salvado? Entonces, yo he visto tantos milagros, pero también en medio de tantos milagros, el milagro de la vida, el milagro de las flores, del canto, del amor, de la familia, tantos milagros que podemos ver, no necesariamente esos de levantar un muerto, pero el Señor aún hace esos seguramente, indudablemente los hace y puede hacerlos. Pero En medio de tantos milagros también se ve tanta indiferencia. Yo no sé si también nos cae demasiado bien esa palabra, si, si, no sé, otras, otras épocas, quizás, otras tierras, vivieran la misericordia, el amor que nosotros vivimos, esto ya es la palabra del Señor, decía, entre más reciben, entre más bendiciones reciben, lo utilizan para adorar los ídolos, para, para los ídolos es que utilizan. Entonces yo sí creo que nosotros debemos pedirle perdón al Señor por tanta idolatría eh, que rendimos a los ídolos del mundo y tan poquito amor tan poquita adoración que nosotros rendimos para, para con el Señor entonces, por eso que yo invito tanto, tanto a que pidamos perdón pero no solo pedir perdón, sino tener un propósito de transformar nuestra vida y quiero darme un paseíto también por la primera lectura no la voy a proclamar toda pero, pero es importante, me parece hermoso que veamos que la primera lectura en este día dice al inicio cuando Ahaz, hijo de Jotam hijo de Osías, reinaba en Judá Razón, rey de Siria y Pekaj, hijo de Remalías y rey de Israel fueron a Jerusalén para atacarla ya pues, ya ves, dos personas, dos reyes, dos grandes, van a atacar a um, Jerusalén, razón y pecaj, pero no voy a leer más, el Señor llama a Isaías, al profeta, y lo manda donde a Has, que es el rey, a Jerusalén, y le dice, debes estar alerta, pero tranquilo, no les tengas miedo, alerta, pero tranquilo, y si unimos esto al Evangelio, en medio de tanto pecado, en medio de que como que el enemigo parece algunas veces que estuviese tomando posesión del mundo, entonces el Señor también dice, manténganse alertas, pero tranquilos, y no tengan miedo alertas es estar pilas es verdad que el enemigo está atacando yo si sí sé con tanta eh, lucha contra la vida y a favor de la muerte tanto vicio, tanta cadena tanta lejanía eh, de la gente, de los hijos para con Dios el Señor se nos dice estén alertas, pilas San Pedro lo dirá porque el diablo como el león rugiente anda buscando a quien devorar. estar despiertos para no caer en la tentación es increíble, oye, debes entender que el enemigo en, empieza a atacar primero con, las, con lo más frágil, por nuestras debilidades las debilidades que tú tienes, sí, te estoy hablando a ti, es que la palabra es para ti estás alerta a esas fragilidades que hay en ti eh, en, en, en el día a día estás alerta pero dice también, después, aparte de estar alerta, pero tranquilo, es decir, con la confianza puesta en el Señor, o sea, alerta para no caer en tentación, alerta para transformar nuestra vida, pero tranquilo, y sin miedo, porque el miedo no es de Dios, y el enemigo también ataca por medio del miedo, entonces yo te invito a decirle al Señor, me he alejado de ti, quiero volver a ti, sí, yo siento que el enemigo ataca, es verdad, pero yo confío en ti Estoy tranquilo, tú eres mi descanso Tú eres mi fortaleza Si yo estoy contigo y tú estás conmigo Nada temo Estas tres expresiones Debes guardarlas Porque en el Evangelio el Señor Muestra el enojo, el poder del enemigo Que ha seducido los corazones de sus hijos Pero en la primera lectura El Señor nos invita a estar alertas Contra el enemigo Para no caer en tentación Para no caer en la idolatría para no alejarnos del Señor, tranquilos, porque le tenemos a Él, y sin miedo, porque el Señor vence. Creo que lo importante es que, que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos dónde nos hemos dejado seducir por el enemigo, y que no tengamos miedo, y que pongamos nuestra confianza en Él, en definitiva sabes qué creo yo qué es lo que debemos hacer dejarnos enamorar por el señor pedirle perdón dejarnos enamorar dejarnos amar del señor y pedirle misericordia y yo te invito a eso incluso desde ahora este viernes en casa los que tienen buena salud los que pueden hacer ayunos no digo grandes cosas así que que nos enfermemos pero sí Hacer una Yumen en oración o es una dieta, por si acaso. Te explicaré poco a poco. Pediendo por el mundo, por los países que están en conflicto, en guerra, por la iglesia que está siendo tan atacada,
1: por ti también. Palabras que has hablado, a pesar de todo, aquí sigues pensar restaurame Señor en misericordia no me dejes en misericordia de mí señor
0: hace como esas ciudades las que hablas en el Evangelio nosotros también nos hemos alejado hemos recibido mucho amor mucha bonanza, mucha abundancia pero en vez de usarlo para la misericordia, para el bien para que la vida crezca hemos hecho altares a otros ídolos y nos hemos alejado de ti ahora Señor como bien lo sabes se pelea y estamos en una lucha la vida contra la muerte la luz contra la oscuridad y estamos en eso. Hay muchos políticos, Señor, líderes, disque, nos representan y están queriendo decretar la muerte y la oscuridad. Han ocurrido tantas cosas, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Sí, porque nos hemos alejado, porque no te hemos tenido como nuestra meta, nuestro propósito, nuestro fin, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Pero Señor, queremos seguir, queremos arrepentirnos, queremos estar atentos, como Tú lo dices también hoy en Tu Palabra, atentos, para descubrir por dónde nos está atacando el enemigo, atentos, alertas, pero tranquilos, porque creemos en Ti y en Tu Misericordia, sabemos que un corazón arrepentido, Tú no lo desprecias Señor. Así que tenemos y te presentamos en este momento Un corazón arrepentido Y no tenemos miedo Vamos a seguir luchando Señor Contigo de la mano Queremos volver a ti Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros De la familia Osana De las familias Señor Parece que Hemos terminado por creer Que todo es bien Que todo da igual, que todo está permitido Y hemos dejado que entre el mal y la muerte te pedimos Señor misericordia de las familias de los hogares de la iglesia, del mundo amado Señor clamamos tu bendición y tu misericordia en este momento para todos los que nos unimos en oración en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén familia linda te esperamos tu bendición por tu bendición, nos acogemos a la intercesión de la Virgen María de todos los santos en este día, oye no lo pongas en saco roto te pido por favor que, que hagas conciencia de tus fragilidades, que estés atento porque necesitamos pedir perdón y transformar la realidad del mundo de la iglesia y tú eres parte de esa realidad, empieza si quieres que el mundo cambie, cambie empieza por cambiar tú por pedir perdón tú, por orar tú transformar tu vida yo te lo ruego Qué bueno que hagas cuenta de aquello con que debes ir transformando tu vida te amo en el amor del Señor oramos contigo, oramos por ti para que eso sea una realidad y se vaya logrando por favor lleva también la luz a tu hogar, te lo ruego a tu lugar de trabajo, lleva la luz y la esperanza de Cristo hasta pronto sonríe y gózate